0: Jest środa 2 sierpnia. Od początku tygodnia obserwujemy narastający konflikt dwóch podmiotów, które postanowiły utworzyć trzecią drogę. Jak twierdzili, miała to być droga do depolaryzacji, zwycięstwa opozycji i innej polityki w Polsce. W sobotę ma dojść do wielkiego wybuchu. Rada Najwyższa PSL oraz Zarząd Polski 2050 zdecydują o dalszych krokach. Dziś nie rozsądzimy czy trzecia droga się rozpadnie, jak PSL i Polska 2050 pójdą do wyborów i co to oznacza dla szans wyborczych opozycji. Natomiast z Wojtkiem Szackim i Anną Sawicką opowiemy jakie są przyczyny konfliktu, zastanowimy się czy oba podmioty są na siebie skazane i pospekulujemy jak zakończy się ich sprzeczka oraz co o tym wszystkim sądzą ich wyborcy. Zapraszam na nas o najnowszym karambolu na trzeciej drodze rozmawiamy wspólnie od co najmniej trzech dni i mogę zdradzić słuchaczom, że w wielu sprawach się nie zgadzamy co pewnie wyjdzie w tej rozmowie, ale tak naprawdę chyba zgadzamy się w jednej zasadniczej to znaczy w takiej, że wzrost napięć tej formacji wynika z tego, że obaj aktorzy główni, czyli Szymon Hołownia i Władysław Kozienia-Kamysz i ich otoczenia są głęboko przekonane, że to oni, czyli poszczególnie Polska 2050 i PSL mają więcej do zaoferowania swojemu partnerowi oraz, że ten drugi partner nie poradzi sobie sam. Więc moja propozycja jest taka, żebyście może przedstawili perspektywę tych dwóch ugrupowań. Może Jana by zrobiła Polskę 2050, a Wojtek by zrobił PSL?
1: Z punktu widzenia polityków polskiej 2050, cała afera, czyli wzrost napięć między politykami polskiej 2050 i PSL-u zaczęły się mniej więcej na początku lipca. Wówczas Polska 2050 i z tego co słyszymy też, tylko tego nie jesteśmy pewni, PSL na pewno Polska 2050 zamówiła badania, z których... Według moich rozmówców wynikało, że trzecia droga może liczyć na około 11% poparcia i 75% tego poparcia to jest poparcie Polski 2050, a tylko 25% należy do PSL-u. Mniej więcej w tym samym czasie pojawił się sondaż United Service dla WPPL, z którego wynikało też mniej więcej, że trzecia droga może liczyć na 11% poparcia. Tam nie zbadano osobnego poparcia dla PSL-u. Z tego, co pamiętam, Polska 2050 miała 7,5%, gdyby startowała sama. Natomiast PSL był zbadany w koalicji z Platformą Obywatelską, z Koalicją Obywatelską i z tego sondażu wynikało, że gdyby, PSL poszedł na koalicję z Tuskiem, to przysporzyłby koalicji obywatelskiej jedynie 1 punkt procentowy poparcia, czyli koalicja obywatelska wzrosła by z 28,5 do 29,5% poparcia, czyli dałby koalicji obywatelskiej niewiele PSL. Według moich rozmówców z Polski 2050 to sprawiło, że politycy PSL-u. Poczuli się mniej pewnie i postanowili, że za wszelką cenę muszą się wzmocnić. To był też czas, kiedy obie partie finiszowały, czy był to czas takich najbardziej intensywnych rozmów na temat tego, jak mają wyglądać listy wyborcze trzeciej drogi. To był początek lipca, też taki bardzo nerwowy czas po trudnym dla trzeciej drogi czerwcu, gdy trzecia droga no w całym miesiącu straciła chyba aż 3 punkty procentowe poparcia, tak według średniej sondażowej, w związku przede wszystkim z marszem 4 czerwca, zorganizowanym przez Donalda Tuska. I te wszystkie emocje i napięcia według polityków polskich 2050 spowodowały to, że PSL zaczął, szukać koalicjantów dla siebie, szukać polityków, którzy wzmocnią PSL jako tą część trzeciej drogi. I najpierw wszedł PSL w porozumienie z Janem Strzeszkiem. To chyba nie wywołało większych emocji i większych protestów ze strony Polski 2050.
0: Na Bielanach huczało.
1: Okej, na Mokotowie chyba nie słyszałam. Potem ogłoszono przejście trzech polityków porozumienia do klubu PSL-u, to znaczy trzech posłów spośród czterech, którzy jeszcze zostali, posłów porozumienia, dołączyło do klubu porozumienia. Wśród tych posłów nie było Jarosława Gowina, była Magdalena Sroka, Iwona Michałek i Stanisław Bukowiec. Oraz pojawiły się pogłoski na temat tego, że PSL finiszuje rozmowy o potencjalnej współpracy z Arturem Dziamborem, czyli byłym politykiem Konfederacji, wolnościowcem. Oraz pojawiły się pogłoski o tym, że PSR chce współpracować z Agrounią. W związku z tym Polska 2050, która uznała, że nie godzi się przede wszystkim na koalicję z Agrounią i z Dziamborem oraz nie poczuła się wystarczająco skonsultowana w sprawie ewentualnej współpracy z porozumieniem, postanowiła ostro zaprotestować. Tam rzeczniczka Polski 2050 ogłosiła takie oświadczenie, że nie ma zgody na powiększanie koalicji trzeciej drogi bez jasnego poparcia ze strony Szymana Hołowni oraz odbyła się konferencja prasowa, na której Szymon Hołownia powiedział, że nie ma takiej możliwości, że Polska 2050 wystartuje w wyborach parlamentarnych na jednej liście z politykami, którzy wspierali rząd PiSu albo którzy byli w Konfederacji oraz nie godzą się na koalicję z agro I do tej pory i wczoraj, i dzisiaj, i kilka dni temu, codziennie jak prowadziłam rozmowy z politykami Polski 2050. Oni byli bardzo, bardzo stanowczy w tym, że twierdzili, mówili, że nie ustąpią, że na pewno w żadnym wypadku nie zgodzą się na koalicję z to na pewno, na pewno nie zgodzą się na dziambora, Jeżeli chodzi o polityków porozumienia, być może na jakieś ustępstwa tam pójdą, ale to jest jedyny obszar, na który oni mogą się zgodzić na jakieś ustępstwa.
0: Szukając odpowiedzi na pytanie, które zadałem, to brzmi ona mniej więcej tak, że nowa asertywność Hołowni wynika z wyników sondażowych. To znaczy, że Hołownia uważa, że jest silniejszy, że trzy czwarte poparcia trzeciej drogi to jest on, że on jest najbardziej widocznym, przebijającym się politykiem tego ugrupowania i w związku z tym to PSL jest na musiku, bo nie dość, że potrzebuje Hołowni, żeby zrobić jak najlepszy wynik, to jeszcze do tego niespecjalnie ma alternatywę, bo Platforma nie będzie chciała przyjąć psl na swojej listy, bo sam PSL niespecjalnie dużo daje. Dobrze, Wojtek, a jak to widzi PSL, skąd z kolei Nowa asertywność PSL-u w tym trudnym związku.
2: Jeśli miałbym zrekonstruować to, jak myśli PSL o Hołowni w tym momencie, to widziałbym to mniej więcej tak. Polska 2050 jest tym słabszym partnerem, słabszym jeśli chodzi o struktury, finanse, Jest to partia, która miałaby kłopot z wystawieniem list we wszystkich okręgach, ze zbieraniem podpisów pod tymi listami, zwłaszcza, że kampania, wszystko na to wskazuje, będzie bardzo krótka, więc to będzie tylko parę tygodni na zebranie podpisów i to będzie jeszcze w wakacje, gdy te podpisy pewnie będzie się zbierało trudniej. Sądzę też, że PSL ma świadomość progu wyborczego dla koalicji i tego, że ta formuła startu w koalicji, która sprawia, że trzeba mieć 8% żeby wejść do Sejmu, jest groźna potencjalnie dla ich bytu sejmowego, bo dla każdej partii, która już w tym Sejmie jest głównym celem jest obrona tych miejsc i formuła koalicyjnego komitetu według PSL-u to utrudniała. Zwłaszcza po tych sondażach, które wspominałaś, z których część mówiła, że jest poniżej 8% poparcia dla trzeciej drogi. Również w lipcu pojawiły się pojedyncze sondaże, w których ta koalicja jest poniżej tego 8% progu. No i stąd chyba pojawił się pomysł, przynajmniej zalążki pomysłu, żeby to była lista PSL-owska, na którą się zaprosi polityków Polski 2050. To byłby... Oczywiście wówczas partner nierównoprawny, po prostu jeszcze jedno środowisko dołączające do psl obok porozumienia, obok agrouni, obok konserwatystów byłych z Platformy, obok Artura Dziambora. Rola zostałaby zredukowana, no i PSL prawdopodobnie zwietrzył szansę i pomyślał, że da się tak ograć. Partnera.
1: A jeżeli jeszcze mogę coś dodać do tego, co mówisz, Wojtek, z moich rozmów z psl wynika też to, że oni się wkurzyli na polityków Polskiej 2050 po tych właśnie sondażach z początku lipca, po których ich zdaniem politycy Polskiej 2050 rozgłaszali mediom, że to oni są dużo silniejszym partnerem tej koalicji, a PSL uważa, że. Jak pójdą na wybory, to oni wprowadzą więcej posłów. Być może teraz poparcie dla Polski 2050 jest trochę większe niż dla PSL-u, ale to oni mają lepszych kandydatów, bardziej rozpoznawalnych kandydatów, bardziej doświadczonych polityków i wkurzało ich to, że Polska 2050 uważa się za tak dużo silniejszego partnera w momencie, kiedy oni czują się bardziej atrakcyjną ofertą na listach wyborczych.
0: No to dopowiadając do tego, co ty z kolei powiedziałaś, Anno, to wydaje się, że trochę... To jest chyba tak, że Polska 2050 jednak opiera tą swoją opowieść i może nawet wręcz swoje głębokie przekonanie jednak na wynikach sondaży, które się zmieniają, w które już pomijając i nie cytując dosyć kuryzelnego tekstu Agnieszki Kublik we wczorajszej wyborczej, ale jednak w dużej mierze opiera swoje przekonanie o swojej sile na sondażach, w które tak naprawdę nie wierzą. Więc, że trochę jest tak, że to są te dwie opowieści, które się składają na jedną i w ogóle mam takie poczucie, że w tej całej historii Koniec końców, ja będę stawiał tezę, że te dwa ugrupowania są w tym momencie na siebie skazane i bardzo ciężko byłoby im się rozejść i wystartować oddzielnie, choć zobaczymy co się wydarzy, ale że oni są z jednej strony komplementarni, w sensie... Polska 2050 i PSL, ale z drugiej strony mają zupełnie inne, mocne i słabe strony, w związku z tym też inaczej patrzą na tą politykę. I to jest też trochę o tym, że na przykład z perspektywy Hołowni on duży nacisk kładzie na opowieść, program i to, co ma do zaoferowania w takiej perspektywie właśnie programowej wyborcom, dlatego ciężko jest mu być na jednych listach z Agrounią, Dziamborem, I, nie wiem, dużo bardziej, powiedzmy, lewicującymi politykami. Z perspektywy PSL-u to jest zupełnie inna historia. Znaczy, PSL jest raczej formacją tożsamościową, reprezentującą interesy jakiejś grupy społecznej kurczącej się, ale jednak i dla nich trochę, czy na tej liście będzie pan X czy pan Y jest drugorzędny, ważny jest ten szyld partyjny i ważne jest to, żeby maksymalizować wynik wyborczy. Więc to są jakby trochę dwa różne podejścia i dwa różne spojrzenia na to, jak robić politykę i jak robić kampanię wyborczą. Natomiast... To, co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, to, że myślę, że PSL się trochę przestraszył i dopowiedziałbym z kolei do tej Wojtka opowieści i oni pewnie sami tego nie opowiedzą, ale ja podejrzewam, że PSL się przestraszył, że trochę traci tożsamość. To znaczy, że ten szyld trzeciej drogi przykrywa jednak ten szyld PSL-u, że dużo bardziej widoczny jest Szymon Hołownia, że to Szymon Hołownia się kojarzy z trzecią drogą, a dla PSL-u jednak ta tożsamość i ten szyld są ważne, bo to są wiele, wiele, wiele lat tradycji oraz to są nadchodzące wybory samorządowe, które są dla nich możliwe, że nawet ważniejsze niż wybory parlamentarne. I że w sytuacji, w której w wyborach parlamentarnych oni zgubią i gdzieś schowają do szafy swój szyld partyjny, to ciężko będzie im zrobić taki wynik, jakiego oczekiwałyby struktury i najbardziej zatwardzieli wyborcy w wyborach samorządowych.
2: No bo tutaj ta różnica perspektyw do mnie przemawia, bo dla Szymona Hołowni z kolei liczą się pewnie te wybory prezydenckie w 2025, a wybory samorządowe mniej, więc tutaj też to, że to jest z jednej strony kampania promująca Szymona Hołownię w wyborach parlamentarnych, to się jakoś składa z punktu widzenia Hołowni, ale już niekoniecznie z punktu widzenia PSL.
1: Jak jeszcze porównujemy sobie te dwie partie, to ciekawe jest to, że bardzo jest trudno tak naprawdę powiedzieć, w jakiej są sytuacji obie te partie, w sytuacji takiej przedwyborczej. To znaczy ten sondaż Polski 2050, no, na coś tam wskazuje, ale nie wydaje mi się, żeby był decydujący. Przed zawiązaniem tej koalicji jeszcze w styczniu, grudniu, to Polska 2050 była znacznie silniejszą częścią tej koalicji, ale na wiosnę była taka sytuacja sondażowa, w której jeszcze oficjalnie nie mieliśmy koalicji. Sondażownie oddzielnie, Patrzyły na poparcie tych partii i te poparcie się praktycznie zaczynało wyrównywać, to znaczy tam było liczne sondaże z wynikami 8% dla Hołowni, 7% dla PSL-u czy 8,5% czy 7,5%. Potem to się zaczęło zmieniać jak już oficjalnie powstała trzecia droga, ale bardzo mamy niewiele danych na temat tego kto ma jakie poparcie. Oraz też mamy dosyć niewiele danych na temat tego, co się dzieje w tych partiach w środku. To znaczy PSL jest uważany za największą partię w Polsce z bardzo dużą liczbą działaczy, z silnymi strukturami, natomiast te struktury przez lata, w których oni nie byli udziałowcami władzy, się po prostu zaczęły rozchodzić, rozsypywać i przed wyborami nie wiemy na ile oni są zmobilizowani, na ile oni trwają, na ile wezmą udział w tej kampanii. Tak samo niewiele wiemy, a pewnie jeszcze mniej wiemy o Polsce 2050, która jeszcze żadnego weryfikacji wyborczej nie przeszła, która teoretycznie ma, według moich rozmówców, nawet kilka tysięcy tych zaangażowanych i wciąż aktywnych działaczy, którzy podobno siedzą w tych regionach i angażują się w różne akcje charytatywne, ale... Bardzo ciężko jest ocenić i wiedzieć, na ile to się przełoży na realne wyniki wyborów. To są takie dwie partie, o których co się dzieje w środku trochę mało wiemy i ta weryfikacja wyborcza będzie bardzo ciekawa z tej perspektywy.
0: Wreszcie wydaje mi się, że jest kwestia podejścia też do samego partnerstwa i do tej współpracy. Znaczy wydaje mi się, że trochę jest tak, że Szymon Hołownia patrząc i idąc trzecią drogą z pesel zakłada, że to będzie przynajmniej w momencie kampanii i w momencie wyborczym Spójna formacja, która razem startuje w wyborach. Wydaje mi się, tak jak was słucham i słuchałem przez te ostatnie dni, że PSL na to patrzy trochę inaczej, że to jest po prostu takie sklejenie dwóch części stołu, żeby użyć zagrywki z konwencji obu tych partii, gdzie sklejamy ten stół na czas tych wyborów, a potem zobaczymy co z tym samym będzie, może się rozkleimy, a może nie. I w związku z tym PSL zakłada, że jak oni chcą na swojej listy wprowadzić Kołodziejczaka, Srokę, Michałek czy kogokolwiek innego, to niespecjalnie powinno to interesować Hołownie, bo Hołownia ma swoje miejsca na listach, PSL ma swoje miejsca na listach i tyle. No i jakby dlaczego Hołownia może mieć jakiekolwiek wąty i uwagi do tego, że miałby z miejsca przydzielonego PSL-owi startować Artur Dziambor? Tak, uważacie, tak zapytam zaczepnie na koniec tej części naszej rozmowy, kto ma rację, kto bardziej kogo potrzebuje. Jednym słowem, kto ma silniejsze karty, a kto jest słabszy, kto jest w większym kłopocie, patrząc na tą rozgrywkę pomiędzy liderami. No tak naprawdę w przededniu chyba rejestrowanie list.
1: No mi się mimo wszystko wydaje, że PSL jest w większym kłopocie niż Polska 2050. Polska 2050, no jeszcze w grudniu, tak jak mówiłam, jeszcze w styczniu miała około 11% poparcia. Oni twierdzą przynajmniej, i to słyszałam z kilku źródeł, że są dobrze przygotowani na tę kampanię i są gotowi w razie czego startować samodzielnie. Że mają zapewnienie, że dostaną kredyt.
0: Ty Wojtek?
2: No ja uważam, że w tym pojedynku słabych, czy w tej współpracy słabych, słabsza jest jednak partia hołowni. Bo z każdym kolejnym zakrętem na tej drodze, chownia gubił część zwolenników. Najpierw te różne ruchy antyplatformerskiego kosztowały sporo fanów. Później. Zawarcie porozumienia z PSL-em kosztowało go część wyborców, którzy przeszli prawdopodobnie do Konfederacji, bo Konfederacja stała się tym antyestablishmentem jedynym. Teraz, gdyby kolejny raz, powiedzmy, obraził się na PSL i poszedł we własną stronę, to znowu pewnie zgubił część wyborców. Poza tym tutaj chodzi o to, że partia, która jest partią nową, która jest partią słabą strukturalnie, nawet jeśli ona ma 3-4 tysiące członków, to przypada mniej więcej 100 osób na okręg wyborczy, czyli bardzo mało. Zwłaszcza, że pewnie są okręgi w większych miastach, gdzie tych członków i działaczy jest więcej. Więc z tego by wynikało, że w niektórych okręgach jest po kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. I trudno jest robić kampanię, zwłaszcza, że nawet te najbardziej optymistyczne sondaże, które mówią o 7-8% poparciu dla samej partii Szmona Hołowni, Oznaczają mniej więcej tyle, że tych posłów będzie kilkunastu, dwudziestu, a w każdym razie perspektywy na to są takie. I trudno jest w takiej sytuacji robić kampanię w tych okręgach, w których z góry wiadomo, że nie będzie mandatu. Trudno zebrać ludzi, trudno zmobilizować wyborców. Po prostu nikomu się nie chce angażować czasu i pieniędzy na z góry przegraną sprawę. I więc te partie, które mają... Poparcie w tych widełkach są w ciężkiej sytuacji, jeśli są partiami nowymi. Z PSL-em jest trochę inaczej, bo wybory parlamentarne są dla nich nie pierwszoplanowe, powiedzmy. Ci wszyscy samorządowcy PSL-u, którzy będą pewnie uzupełnieniem list wyborczych, chcą się pokazać przed kampanią samorządową, która będzie na wiosnę. Więc oni i tak będą chcieli w tej kampanii jakoś się pojawić, błysnąć. Zebranie podpisów nie będzie żadnym wyzwaniem większym dla PSL-u. Więc gdyby te partie miały się rozejść każda we własną stronę, to sądzę, że PSL metodą czułania głosów, metodą dobierania polityków z różnych parafii, którzy jakoś by się tam odnaleźli, znowu miałby większe szanse na przekroczenie progu niż sam Szymon Hołownia ze swoją partią. Ale to nie jest tak, że ta przewaga jest jakaś wielka, a po drugie my rozmawiamy sobie tutaj, a płyną do nas sygnały na razie z jednego źródła, ale wiarygodnego, że liderzy od dwóch dni rozmawiają i że porozumienie jest blisko między Szymonem Hołownią a Władysławem Kosiniakiem Kamyszem.
0: No menomen. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Jeszcze coś Anna chciała powiedzieć, ja chciałem też...
1: Tak, ja chciałam dodać do tego, co Wojtek powiedział. No, że ja mam trochę inaczej. To znaczy, jakby te partie miały iść osobno, to wydaje mi się, że większe szanse na przekroczenie progu ma Polska 2050. Wydaje mi się, że po prostu ma wyższe poparcie od PSL-u. Jeżeli wierzycie jej zapewnieniom, że oni są przekonani, że dostaną kredyt na kampanię, że sprawdzili to, że uda im się zebrać podpisy i nie będą mieli z tym żadnych kłopotów, że są gotowi na samodzielne wystawienie list, mają kandydatów, przypuszczam, że oni są w stanie przekroczyć próg wyborczy z tym poparciem, które mają teraz. Nie mam takiej pewności, jeżeli chodzi o PSL, które od lat jest po prostu słabą partią i to, że ono przekracza próg, to zawdzięcza temu, że udaje mu się w ostatniej chwili albo zawiązać jakąś koalicję, albo przyciągnąć kogoś do siebie. Wydaje mi się, że zawsze przed wyborami parlamentarnymi mamy do czynienia z taką ruletką. Czy ten PSL wejdzie, czy nie wejdzie, te dywagacje zawsze nam towarzyszą. Natomiast... Jeżeli patrzymy o krok dalej, troszeczkę dalej w tę polską politykę, to większe szanse na przetrwanie ma PSL niż Polska 2050. To znaczy, jeżeli Polska 2050 by nie weszła do Sejmu, no to to jest już koniec. No, to nie ma żadnego sensu istnienia. Jeżeli PSL by nie wszedł do Sejmu, to jakiś tam sens istnienia jeszcze ma, bo są te, jak powiedzieliśmy, super ważne dla niej wybory samorządowe. To znaczy Polska 2050 ma teraz jedyną i ostatnią szansę, żeby pokazać, po co ona istnieje w polskiej polityce, bo trochę zagubiła ten sens, trochę tego nie wiemy od iluś lat czy miesięcy myślimy sobie, że Szymon Hołownie chciałby zostać polskim prezydentem, na co no chyba ma niewielkie szanse, zwłaszcza jeżeli prezydentem Polski chce zostać Rafał Trzaskowski, ale jeszcze musi przekonać nas, po co właściwie chce wejść do tego Sejmu i co chce dalej robić w tej polskiej polityce.
0: To tak, bo pojawia się ten wątek Szymon który miałby zostać prezydentem Polski w najbliższych wyborach, to ja chciałbym tutaj z dużą dozą pewności zamknąć ten temat i powiedzieć, że moim zdaniem nie widzę najmniejszych i to naprawdę najmniejszych szans, żeby Szymon Hołownia został prezydentem Polski w najbliższych wyborach. Może za 10 lat, kiedy przetoczy się przez 7 partii i wymyśli siebie na nowo w tym momencie. W
2: 2050.
0: Na przykład w 2050. No w tym momencie wydaje mi się, że naprawdę Szymon Hołownia nigdy nie był tak daleko od bycia prezydentem Polski jak teraz od czasu, kiedy wszedł w politykę. Dwa. Dyskutujemy sobie o tym, kto ma większe poparcie i rozumiem, że trochę to jest tak, że wy pięknie się nie zgadzacie, ale dlatego, że rozumiem trochę o dwóch różnych rzeczach. Znaczy ja się zgadzam z Janem, że w tym momencie Szymon Hołownia ma prawdopodobnie większe poparcie. Co więcej, myślę, że Szymon Hołownia zyskuje na szyldzie trzeciodrogowym, bo trzecia droga bardziej się kojarzy z Szymonem Hołownią i nie tylko mi, ale to też wychodzi z badań. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy to by się przełożyło na wyższy wynik w wyborach, to tu jest mi chyba jednak bliżej do Wojtka, bo nie niedoceniałbym jednak tych struktur, umiejętności robienia kampanii, doświadczenia kampanijnego rozpoznawalnych twarzy w terenie, większego rozsmarowania w większej liczbie regionów, tego poparcia i tak dalej, i tak dalej. Więc mam poczucie, że mimo wyższego poparcia teraz, to, że koniec końców, jeżeli doszłoby do wyścigu wyborczego tych dwóch ugrupowań, to ja bym jednak stawiał pieniądze na to, że PSL koniec końców będzie miał lepszy wynik niż Szkołownia. Szczególnie, że na przykład Marsz Miliona Serc Donalda Tuska i Przenoszenie głosów taktyczne. Nie ruszy psl Raczej nie ruszy PSL-u, a po prostu to poparcie hołowni jest mniej ugruntowane i mniej zakorzenione. W sensie wydaje mi się, choć nie mam na to jakichś bardzo twardych dowodów, że że taki beton chołowniowy jest dosyć mały i że to są wyborcy, którzy szukają innej oferty, którzy są zmęczeni polaryzacją, którzy chcieliby czegoś innego w polityce, ale tak naprawdę no niekoniecznie są bardzo przywiązani i do Szymona Hołowni jako takiego i do innych polityków, którzy współtworzą tę formację. Kończąc, jeszcze jeden ostatni wątek, który chciałem wrzucić i zamknąć, to jest to, kto więcej traci na tej awanturze. I tutaj wydaje mi się, że też jest trochę klucz do tych negocjacji. Znaczy, podejrzewam, że z perspektywy PSL-u i z perspektywy wyborców PSL-owych fakt, że oni się teraz kłócą i się nie mogą dogadać, że ta Rada Naczelna się zbiera, to jest jakby dzień jak co dzień w biurze dla PSL-u. Tyle razy, ile oni łączyli, przychodzili tu z Kukizem, a nie z Kukizem w jedną stronę, a teraz będą partią przedsiębiorców, a teraz małych miast, a teraz wracają na wyś i tak dalej, To jest dosyć naturalne i wiadomo, że po prostu wyborca PSL-owy będzie głosował na PSL i tyle. Przykra, prawda jest taka, że jest coraz mniej tych wyborców PSL-owych, ale nadal oni są. Moim zdaniem marka Szymon Hołownia traci na tym, że jest kolejna awantura, kolejne zamieszanie, nie wiadomo o co chodzi, dlaczego teraz tu się dogadał, tu się nie dogadał, tu się świetnie dogaduje z tym Kosiniakiem Kamyszem, a jednak nie do końca, więc że tak naprawdę na tej awanturze dużo więcej traci Hołownia, niż Kosiniak. I wydaje mi się, że to jest też pewna kalkulacja. To znaczy, to nie jest tylko o tym, jakie mam poparcie. To nawet nie jest o tym, jakie będę miał poparcie, ale to jest o tym, kto więcej traci i czyja marka się osłabia w trakcie tej awantury? I tutaj moim zdaniem jest duża przewaga PSL-u. PSL nie wydaje mi się, by dużo tracił na tym. chołownia moim zdaniem traci sporo.
1: Co jest możliwe, zwłaszcza, że mam też takie wrażenie, że chołownia wszedł na jakąś taką wizerunkową, równie pochyłą i nie potrafi się obronić, jeżeli chodzi o taki swój, no, bardzo pozytywny wizerunek jednak w kampanii 2020 roku prezydenckiej, gdzie on był w stanie przyciągać dużej ilości ludzi, rozmawiać z nimi, być naturalnym i być rzeczywiście takim przyciągającym ludzi angażującym i atrakcyjnym dla wyborców. Teraz, tak jak mówisz, rzeczywiście dużo jest tak zwanych awantur z jego udziałem. Nawet jeżeli to nie są awantury, to przez to, że nie sprzyjają mu media i media często w negatywny sposób opowiadają historię związaną z Hołownią, a on nie potrafi się z tego wybronić, nie potrafi tego przekuć na jakiś pozytyw. Teraz dopiero co mieliśmy historię z Paktem Senackim i Adamem Bodnarem, który miał być kandydatem Koalicji Obywatelskiej w Okręgu Wilanowskim w Warszawie i usłyszeliśmy z mediów, że Szymon Hołownia nie chciałby, żeby z tego okręgu startował Adam Bodnar, ponieważ proponuje na to miejsce swojego kandydata Jakuba Wegnańskiego, który no może w Warszawie jest postacią zacną i rozpoznawalną, ale generalnie szerzej no nie jest to silny i rozpoznawalny polityk ani kandydat i W mediach zawrzało, że bardzo ceniony i zasłużony dla opozycji były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar jest zagrożony, ponieważ Szymon Hołownia podważa jego miejsce w ważnym warszawskim okręgu. Politycy Polski 2050 przedstawiali zupełnie inaczej tę historię. Oni twierdzili, że w żadnym wypadku oczywiście nie chcą podważać kandydatury Adama Bodnara, że wiedzą, że to będzie świetny senator i nie tak ta historia miała wyglądać, ale oni nie potrafią tego tak opowiedzieć, żeby to się przebiło i przypuszczam, że zdecydowana większość opozycyjnych wyborców zapamiętała sobie raczej to, że Szymon próbuje pozbawić dobrego miejsca senackiego Adama Bodnara niż to, że promuje innego społecznego kandydata.
0: Dobrze, to ja bym to spuentował jednak takim stwierdzeniem, że z jednej strony jakie media liberalne są, to każdy widzi. I fakt, że Szymon Hołownia i jego ugrupowanie ma pod górkę, to jest stwierdzenie, z którym ja się zgadzam. A z drugiej strony no niesamowicie dużo błędów komunikacyjnych popełnia Szymon Hołownia i jego politycy. I to nie jest tak, że on jest bardzo sympatycznym, nie kłócącym się z nikim i jakby bardzo współpracującym ze wszystkimi człowiekiem, a tutaj media przyprawiły mu gębę jakiegoś awanturnika. W sensie, że myślę, że polityk musi mieć świadomość tego, w jakim otoczeniu funkcjonuje, jakie są zagrożenia i też musi potrafić na to reagować, a tutaj wychodzą po prostu brak Na przykład lewi, lewica, błędy.
2: która też nie jest kochana przez liberalne media, jakoś z tym żyje.
0: Lepiej czy gorzej. Dobrze, słuchajcie, to może tak. Poprosimy was, żebyście powiedzieli, co wiemy na temat tego, jakie rozmowy się toczą i gdzie one zmierzają, a następnie na koniec byśmy spuentowali tą sobotę i zastanowili się, co z tych rozmów, które teraz się toczą, obroni się w sobotę, w momencie, w którym obie te partie usiądą i zdecydują o swojej przyszłości No Z
2: tego, co słyszę, to od wczoraj, czyli od wtorku, Zaczęli rozmawiać ze sobą znowu Władysław Kośniak, Kamysz i Sumon Hołownia i że zmierza to do porozumienia o podtrzymaniu istnienia koalicji. Politycy partii Jarosława Gowina dawnej będą na listach wyborczych koalicji polskiej, ale zapewne nie takich, o jakich by sobie śnili, bo mają mieć jakieś gorsze miejsca. Natomiast droga dla Artura Dziambora czy Agro Unii została zamknięta. To są warunki... Szymona Hołowni, i podobno PSL się na to zgodził, i podobno koalicja ma przetrwać, i ta Rada Naczelna PSL-u sobotnia ma to
0: przyklepać. Ja, no ty słyszysz podobne sygnały?
1: Ja słyszę z obu stron właściwie podobne sygnały, to znaczy, że jedna i druga strona uważa, że ta koalicja się opłaca, że ta koalicja powinna przetrwać, że nieprawdziwe są informacje medialne na temat tego, że między liderami nie ma chemii, bo oni się nieźle dogadują, całkiem się lubią i nawet jeżeli nie we wszystkim się zgadzają, to te napięcia wynikają bardziej z napięć pomiędzy politykami obu partii niż między liderami obu partii. I wydaje mi się, że jeżeli im się uda dogadać dzisiaj w czasie tych rozmów, no to to już raczej zostanie przyklepnięte. W piątek mamy Naczelny Komitet Wykonawczy, to jest też takie ważne ciało we władzach PSL-u, które rekomenduje rozwiązania i tam silną pozycję ma. Kosiniak, kamysz i tam ma dużo swoich ludzi w tym Naczelnym Komitecie Wykonawczym. Oni rekomendują rozwiązanie do przyjęcia przez Radę Naczelną w sobotę. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz już dzisiaj przyszedł i wczoraj na te rozmowy, a w każdym razie na pewno dzisiaj, z takim mocnym zapleczem i z pewnością tego, że to, co dogada z Szymonem Hołownią, to zostanie zaakceptowane przez partię. Więc jeżeli oni się dogadają, to ja nie sądzę, żebyśmy mieli do czynienia w sobotę z jakąś zmianą czy jakimś rozłamem. Też nie wydaje mi się, żeby Władysław Kośniak kamysz Bardzo często słyszymy o tym, że ktoś miałby podważyć jego władzę w PSL-u, no ale ja sobie naprawdę nie wyobrażam, kto miałby przed wyborami Władysława Kosieniaka-Kamysza zastąpić w fotelu prezesa PSL.
0: Ja muszę się przyznać i tutaj może zabezpieczyłbym nas na wypadek innego biegu wydarzeń niż ten, który opisaliśmy, że ja nie mam takiej pewności, że to się wszystko dobrze skończy i że Rada Naczelna w sobotę przyklepie te porozumienia. A mówię tak dlatego, że jest trzeci wątek, o którym nie rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy i to jest też trochę opowieść hołowni, chyba, ludzi hołowni o Kośniaku Kamyszu, to znaczy, że Władysław Kosiniak-Kamysz tak naprawdę całą swoją karierę polityczną w tym momencie zawiesił na tej koalicji. To znaczy, Kosiniak-Kamysz namówił całe swoje ugrupowanie, żeby pójść tą drogą i jest w pewnym sensie gwarantem powodzenia tego projektu. W sytuacji, w której do tego projektu by nie doszło, bardzo ciężko byłoby Kosiniakowi utrzymać władzę. I na tyle, na ile znam, nie znam bardzo dobrze, ale na tyle, na ile znam PSL, to tam zawsze jednak są środowiska, które mniej lub bardziej lubią, nie lubią lidera, zastanawiają się, kto mógłby go zastąpić i zastanawiają się, jakby wyglądał świat, w którym to oni albo ich ludzie by rządzili zamiast tego obecnego lidera, w tym przypadku Kosiniaka Kamysza. Jest powtarzające się i powracające wątki Artura Balasza, który doradza, nie doradza PSL-owi i zdaje się, że suflował wpuszczenie na listy Kołodziejczaka, Dziambora i tak dalej i pójście w taką drogę bardziej no, centroprawicową, a nawet wolnościowo-prawicową i skonstruowanie tej oferty wyborczej w ten sposób. To, co staram się powiedzieć, to, że jeżeli chołowniowcy mają rację i to jest tak, że kariera Kośniaka, kamysza w psl w tym momencie wisi na tym porozumieniu, to mimo tego, że Kosiniak może dziś, jutro dogadać warunki startu z PL 2050, to jestem w stanie sobie wyobrazić jednak, że dojdzie do przewrotu pałacowego w sobotę. Nie widzę i nie wiem, kto miałby zastąpić Kosiniaka, ale może być tak, że jednak wyjdą jacyś ludzie niekoniecznie sprzyjający Kośniakowi, i powiedzą, że... Niespecjalnie interesuje ich, co lider wynegocjował z Szymoną ołownią, bo oni uważają, że Kołodziejczak ma być na tych listach, że Dziambur ma być na tych listach i że nie przyklepią tego porozumienia. No i wtedy będzie pytanie, co się dzieje z Kosiniakiem, co się dzieje z tym porozumieniem. Więc to, co staram się powiedzieć, to że mimo wszystko, mimo tego, że rozumiem, że słyszymy, że rozmowy zmierzają w dobrym kierunku i że się panowie dogadają, to ja bym jednak przed zamknięciem tej historii poczekał na tę sobotę i zobaczył, jak zareaguje PSL.
1: Tak, ale ja autentycznie nie widzę nikogo, kto miałby zostać liderem PSL-u po Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, kto miałby poprowadzić tę partię jako samodzielną partię do wyborów, być może z poparciem Kołodziejczaka czy Dziambora, tak żeby ta partia była w stanie przekroczyć próg. Mam poczcie, że PSL, główną jego wartością dodaną jest Władysław Kosieniak-Kamysz, który jest jednym z najbardziej popularnych polskich polityków. PSL trochę nie wiadomo, gdzie ma teraz poparcie, bo straciła poparcie na wsi nie udało im się zbudować swojego poparcia w małych miastach. Ona zbiera to swoje głosy to tu, to tam, po działaczach, po rodzinach działaczy, po osobach zaangażowanych od lat, ale to jest taki kolos na glinianych nogach, który jest, Coraz mniej namacalny w polskiej polityce i którego główną emanacją jest Władysław Kośniak-Kamysz, główną wartością i głównym powodem, dla którego ta partia jeszcze istnieje.
2: To ja chciałem powiedzieć, że w tym tkwi jednak jakaś zagadka. To znaczy te ruchy PSL-u, my sobie je jakoś próbujemy racjonalnie wytłumaczyć. Ale za tym kryje się moim zdaniem jakaś tajemnica, co znaczy nie robi się takich rzeczy partnerowi, takich rzeczy, czyli wpuszczanie na listy jakichś ludzi, z którymi wiadomo, że partnerowi nie będzie po drodze. Nie robi się z tego tajemnicy przed nim. Te działania PSL-u, nie wiem na ile to były działania samego Władysława Kośniaka-Kamysza, na ile to były działania jego zaplecza, na ile to były działania ludzi, którzy chcieli coś wymusić na liderze PSL-u. Ale z czegoś to wynikało i tak do końca nie wiemy, co się za tym kryło. Być może chęć zhołdowania i zwasalizowania partii Szymona Ale jeśli tak było, to znaczy, że nie ma tam elementarnego zaufania między obiema częściami tej koalicji. A jeśli nie ma takiego elementarnego zaufania, to nawet jeśli oni teraz zawrą porozumienie, to ono może długo nie przetrwać. Przy czym chyba dla opozycji jako całości byłoby dobrze, gdyby im jednak się powiodło, bo najgorszym rozwiązaniem z punktu widzenia opozycji i perspektyw na przejęcie władzy byłoby, gdyby ta formacja skończyła z 7,5% poparciem.
0: Ja tylko na koniec tego wątku PSL-owego i przyznaję się do naprawdę ograniczonej wiedzy, ale na tyle na ile ich obserwuję, to pamiętam jak Janusz Piechociński zaskoczył wszystkich przejmując władzę od Waldemara Pawlaka. To była zupełnie inna epoka i inni politycy i też inny czas. To nie było przed wyborami. Wszystko zgoda, ja, No I
1: oni byli o władzy.
0: Wszystko się zgadza, natomiast nie, nie doceniałbym zdolności tej formacji do robienia rzeczy zaskakujących. I nie mówię, że tak będzie, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdzieś w jakichś gabinetach, nie wiem, Waldemara Pawlaka, Marka Sawickiego, ktokolwiek, powstał plan, żeby wyciągnąć przykładowego, nie wiem, Krzysztofa Kosińskiego albo innego polityka z młodego szeregu PSL-owego, nie mówię, że to będzie Krzysztof Kosiński, który razem z Kołodziejczakiem i Markiem Materkiem będą nową, antyestablishmentową siłą, która poprowadzi PSL do tych 6%, które są potrzebne, żeby spokojnie ugruntować swoją pozycję przed wyborami samorządowymi. To znaczy, to co staram się powiedzieć, to że trochę kontrintuicyjnie chciałem tylko zostawić takie myślątko, że nie takimi rzeczami PSL nas zadziwiał przez ostatnie 30 lat, więc zostawmy sobie taką małą furtkę, proponuję na scenariusz alternatywny jakkolwiek słyszę, co mówisz i zgadzam się, że najbardziej prawdopodobne jest, że a. Kośniak-Kamysz poprowadzi tą partię do wyborów, b. że prawdopodobnie będzie to we współpracy i na jednej liście z Polską 2050. Na koniec chciałem Ciebie poprosić, trochę odbijając się od tego, co powiedział Wojtek i zakończyć tę rozmowę, żebyś trochę się odniosła do tego, jak wyobrażasz sobie, jak będzie dalej przebiegała współpraca pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami, bo mam poczucie, że jedno to jest zamknięcie tej awantury, którą obserwujemy w tym tygodniu i którą jeszcze chwilę sobie poobserwujemy i nawet zakładając, że wszystko dobrze się zakończy, to czy raczej ty masz tak, że to jest ten moment kiedy oni usiądą do stołu wypiją ten symboliczny kieliszek wina i pójdą do pracy i ręka w rękę będą pracowali na jak najlepszy wynik czy raczej jest to zapowiedź kolejnych niekończących się kłopotów pomiędzy ugrupowaniami, które mimo tego, co słyszymy i mimo tych świetnych relacji Kosiniaka z Hołownią, no ewidentnie trzeszczą.
1: Ja myślę, że atmosfera między tymi partiami jest słaba i że to się przełoży na dalszą część kampanii. Przepraszam, że Kosiniak-Kamysz z Hołownią się dogadają, że oni potrafią działać racjonalnie, potrafią mieć dobrą chemię, I uznają, że trzeba robić razem te kampanie, że trzeba robić razem spotkania, że trzeba pokazywać, że jest dobrze, więc będą robić razem spotkania i będą starali się tych dwóch liderów mówię. Na ile to możliwe robić kampanię wspólną, a im niżej zejdziemy, tam ta kampania będzie kompletnie osobna i będą dwa sztaby, które będą ze sobą konkurowały i prawdopodobnie te relacje w związku między innymi z konkurencją o miejsca na listach, czy o to, kto na liście ostatecznie zdobędzie mandat, te relacje będą pewnie coraz gorsze.
2: To brzmi jak recepta na katastrofę w wyborach. Zwłaszcza, że jeśli ta kampania jest o emocjach, a na razie wszystko na to wskazuje, że będą do nią już do dnia wyborów rządziły emocje, to ja nie widzę, jakie emocje ma nam do zaoferowania trzecia droga, poza tymi emocjami z niecierpliwieniem i wyczekiwaniem, czy oni się sami ze sobą potrafią porozumieć.
0: Tak, to kończąc, wydaje mi się, że no Jest dużo więcej ciemnych chmur na tym niebie i myślę, że jest więcej przesłanek świadczących o tym, że ten cały projekt zmierza w złym, a nie w dobrym kierunku. Natomiast jeżeli on miałby jakkolwiek się odrodzić, co zgaduję, że Wojtek kompletnie w to nie wierzy, a...
2: Nie, tak kompletnie to nie, ale ale raczej jestem nie, sceptyczny.
0: To wydaje mi się, że tu jest potrzebne coś więcej niż konwencja i przecinanie, a potem łączenie stołów. W sensie jest tu po prostu tak naprawdę potrzebne takie prawdziwe, symboliczne, duże, nowe otwarcie i przede wszystkim, i to chyba jest trochę o wszystkich partiach opozycyjnych, opisie chyba mniej, ale trochę ustalenie, z czym ta partia idzie do wyborów i jaka jest tak naprawdę oferta, to znaczy jaka opowieść stoi za tym ugrupowaniem. Bo te wszystkie myki, zaklęcia, skrawki programowe, czy nawet jakiś program, jeżeli on powstanie, choć bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądał ten program PSL-u i Polski 2050, łączony jeszcze z częściami porozumienia, to mi chyba najbardziej w tym wszystkim brakuje energii, którą byłaby w stanie wywołać jakaś opowieść i odpowiedź w dwóch zdaniach na pytanie, po co ja, potencjalny wyborca Hołowni i kośniaka mam zagłosować na tą partię, bo wydaje mi się, że gdzieś w tej całej awanturze zgubiło się to. To znaczy, po co w ogóle jest ta partia? Poza tym, że ona, wiadomo, nie jest pisem i nie jest platformą. I nie jest partią. Nie jest partią i nie jest konfederacją. Ogólnie wieloma rzeczami nie jest. Nadal poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czym jest. Joanno, Wojtku, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Na Słuchu. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.